0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. y es 21 de junio. Hoy cambiamos de estación. Quedan 193 días para acabar 2022. Empieza el verano. Quedan solo 40 días para el próximo 1 de agosto. Le damos el dato por si a usted le interesa. Hoy va a salir el sol a las 6.43 y 43 en Tarancón, en la Mancha Alta, a las 7 y 8 minutos en Punta Umbría, en Huelva, y a las 6.59 y 59 en Tuineje, en Canarias, a las 6.59, y 59, hora de las Islas Canarias, claro. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya sabremos contado que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha adelantado en la brújula de Juan Ramón Lucas que habrá una renovación profunda en el partido antes de las próximas elecciones municipales. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Una... Un proceso que puede llamarse como se quiera, dijo incluso refundación, le dijo anoche Arrimadas a Lucas en hacer Una refundación que se espera sea refrendada por los militantes. ...antes de las elecciones autonómicas y municipales... ...que están previstas para mayo del año que viene... ...y este es el motivo, relanzar el partido... ...cara a próximas citas electorales... ...sostiene arrimadas que imagen y semejanza... ...de otros partidos liberales en Europa... ...que han pasado también por otros trances... ...otros momentos duros... ...y que después han acabado saliendo a flote... ...mencionaba por ejemplo el caso... ...del partido liberal en Alemania... ...allí tienen un, un gobierno tripartito... ...esto tan exótico de la coalición eh, semáforo... ...donde tienen un primer ministro... un Canciller Solz, que es socialdemócrata, una ministra de exteriores, Verbo, que es de los Verdes y un ministro de finanzas y viceprimer ministro también de ese gobierno que es Jave, que es del Partido Liberal. Dice Arrimadas que no contempla dimitir porque nadie cree, en su opinión, que vaya a ser una solución, que si fuera una solución ella y su ejecutiva dimitían mañana mismo. Eh, y también reconoce estar muy triste por el resultado electoral en Andalucía, de 21 escaños a ninguno, pero que el suyo, dice, es un partido que pese a los reveses, pese a que reconoce el desgaste evidente de la formación, un partido dice que sigue siendo necesario.
1: Y la dirección nacional del Partido Popular sigue saboreando las mieles del éxito electoral de Juanma Moreno, mientras la dirección del PSOE todo cuanto concede es que hay que reflexionar.
2: O han enmudecido las voces críticas en el PSOE o no han pasado el filtro de los CIRCOM, ¿eh? de los jefes de, de prensa, que en realidad responsabilidad justa porque siempre tienen jefes políticos por encima. Bueno, todo cuanto dijo ayer el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, después de la reunión de la Ejecutiva, es que no hubo voces críticas durante esa eh, Ejecutiva Federal, que eh, los resultados de Andalucía no son extrapolables al conjunto del país y solo se abren a reflexionar sobre la desmovilización de su electorado, que es uno de los motivos que atribuyen a la derrota electoral. Hay varias informaciones hoy en la prensa que apuntan al aumento de voces entre los socialistas que ven oportunidades ...una crisis de gobierno... ...cara también a esas próximas citas electorales... ...en el Partido Popular todo lo contrario... ...claro, Alberto Núñez Fejor reúne hoy... ...a la Junta Directiva Nacional del PP... ...para recibir en la sede de la calle Génova... ...al triunfador de las elecciones en Andalucía... ...Juan Manuel Moreno Bonilla... ...y eh, también estarán asistiendo... a su reunión los varones territoriales... ...para ver si el éxito electoral... ...en Andalucía de este fin de semana... ...es o no extrapolable... ...a otras comunidades o incluso al conjunto de España en unas elecciones generales y en su caso cómo proceder a hacer que ese resultado se extienda y puedan eh, eh, replicarlo en otros, en otros territorios y en el, en el conjunto del país.
1: Gracias Juan Carlos, que tengas un feliz día, cuídate. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y en la previsión del tiempo, máximas de hasta 37 grados en Mallorca y tormentas en Girona, en Lleida, en Navarra y en Huesca que pondrán en riesgo a estas provincias en una jornada marcada por los intervalos de viento fuerte en el Estrecho y en el Mar de Alborán. Los cielos estarán nubosos o cubiertos en Galicia, en el área del Cantábrico, con precipitaciones que de forma débil y dispersa no se descarta que se extiendan también al Alto Ebro y al norte y oeste de la meseta norte de la península. Se esperan cielos nubosos en el entorno de los Pirineos, también con chubascos y tormentas, más probables seguramente a final del día, cuando podrían llegar a ser localmente fuertes. En el resto de la península y en Baleares, predominio de cielos poco nubosos en canarias haber intervalos de nubes en el norte de las islas como es habitual por otra parte y probables lluvias débiles en las de mayor relieve las islas de mayor relieve con cielos poco nubosos al sur del archipiélago es probable la presencia de calima en baleares y también en la fachada oriental de la península también podría darse en el este de las islas canarias Estamos en el club de las 5 de las 5 y 5 de las cuatro y 5 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Quién le vas a desear tú hoy especialmente los buenos días?
3: Pues a toda esa gente que se ha pensado que llegaba el apocalipsis, que llegaba el fin del mundo, que por fin había llegado ese meteorito que iba a acabar con, con todos nosotros. Y es que como bueno, se han empezado a compartir todo tipo de imágenes, de vídeos por las redes sociales, es uh, con el hashtag meteorito, la gente se ha vuelto loca. y vamos a empezar por la solución para luego ver lo que la gente se ha llegado a imaginar. y ese escribía, por ejemplo, Frontera esp Espacial, eh, que hay una cuenta que se llama así, dice reentrada visible en España, no ha sido un ovni ni un meteorito, sino una parte de un cohete chino el Chanzen 2F que se estaba quemando en la atmósfera, bueno, pues está lo que se conoce como basura basura espacial, que hacía pues una imagen bonita de ver. Era como, bueno, como un día de reyes. Están preparando está, la verbena de San Juan. La verbena de San Juan o, yo qué sé, la estrella de los Reyes Magos que van hacia sí. oriente. Bueno, pues para que eso que la gente se oriente a estas horas. Bueno, claro, todo tipo Suerte de. Que me lo cuentas tú porque se llega a acabar el mundo y yo no me entero. Bueno, no, nos no habríamos enterado cohete. igual ya a estas horas, pero bueno, en cualquier caso pues si se acaba. No...
1: no sé yo si te da tiempo de enterarte.
3: Como mínimo no de seguir, que es lo que estaríamos haciendo ahora, porque estaríamos el que... Estaríamos, de vacaciones, te imaginas? Claro, el Club del Más Allá estaríamos haciendo. Bueno, no sé, en cualquier caso, Un mal claro. Rollo. Sí, se ha visto en, en la mitad sur de, de España, sobre todo, por ejemplo, tu Géminis decía, ¿alguien me puede decir... Literal, ¿eh? digo, y que me perdonéis a estas horas. ¿Alguien me puede decir qué coño acaba de pasar por el cielo? ¿Meteorito o qué coño? A ver, aquí en el mínimo común denominador, vamos a decir que estos estudiaban matemáticas, hay una palabra que ha usado más que otras y no es meteorito. Pero bueno, claro, la gente estaba un poco. ¿Qué está pasando, no? Daniel Torcuado decía: españoles pidiendo un deseo a la basura espacial de un cohete chido. Porque claro, tú en ese momento dices eso y dices, ay, vamos a pedir un deseo, vamos a pedir un no, deseo. no es
1: una estrella fugaz, entonces.
3: Exactamente. No, porque no. muy fugaz, ¿no? Tardaba un tiempo.
1: Tiene la... Vamos a ver. Sí. Pues, ¿Por es... qué tiene que hacerte más que es una estrella que un trozo de chatarra espacial?
3: Estoy de acuerdo, porque además no es una estrella. Cuando no. Además la estrella que ves no es... ya pasó hace millones de años. No, porque eso si fuese una estrella, sí, carlas, pero una estrella fugada en verdad, es un trozo de, de algo que está pasando por la... Ni siquiera es una estrella. Ah, pues, entonces, claro, nada. Claro, la ¿Por veo... Digo, Hay que... que
1: Puestos a pedir da igual pide, si la gente se
3: lo pide a, la, sí. a, a las fuentes cuando tiene una moneda. Pues, eso sí,
1: que no se lo vamos a pedir a la chataba, en eso ¿tú,
3: por pedir oye que, que no quede que no quede. <risa> pues Martí decía yo no sé muy bien qué, qué es eso pero he pedido a probar mañana. ¿Eh? O sea iba un claro, poco en pues esta o sea, línea. Has, oye claro. sí total. Uh, Pajuato decía acabo de ver en el cielo a aulona volviendo a su planeta. Bueno estos cada uno aprovecha para para decir lo suyo no. Gran Benítez decía lo que nos faltaba ya, un meteorito, venga, y ponía Granada también porque lo estaba viendo desde ahí. Ezequiel González decía, bueno, lo de antes, ¿no? ¿Qué coño es esto del cielo? Decía meteorito, extraterrestres, ovnis, y también ponía Lebrija, Sevilla, era por etiquetas que no falte. Bueno... Uh, Rodri MLG decía Yo también creé el cielo del meteorito Barra cohete chino es eso lo, Sea lo que sea, desde Málaga Y para nada pensé que era un misil nuclear Ni los extraterrestres Este ya iba más, más lejos Y ya veía pues igual a Putin Detrás de, de todo eso uh, Daniel decía Caigan donde caigan los restos del cohete chino Que hoy se ha visto en media España No os olvidéis de reciclar ¿A qué cubo va esto? Ecoembes, Ecovidrio y Meteorito. Está bien que siempre haya quien le busque la parte, digamos, de, de reciclaje, ¿no? Uh, Darogalle decía, hermano, ¿están cayendo meteoritos o es que la cosa para la gasolina está aún peor en Alpha Centauri y los aliens se tienen que pasar por aquí para repostar el humor que no falte? Y Ovenismo decía, después de una pandemia mundial y una guerra, ya lo que nos quedaba por ver era la llegada de los Autobots a la Tierra. Si ha visto usted
1: el destello, pues eh, enhorabuena. Sí,
3: sí, sí. Es bonito de ver, era. Claro,
1: sí. sí. Colores. ¿A, ¿A quién más deseas hoy los buenos días?
3: Bueno, pues a un hombre que ha tenido una idea que a lo mejor es hasta brillante. Eh, un hombre le pide... Como una estrella. Sí, 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 sí. Y, Ey, y sí, 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 totalmente. Está todo ligado. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, este es un figura, efectivamente, porque... Eh, le pide a su exnovia 8.500 más o menos euros al cambio en concepto de gastos que le supuso la relación. Está muy interesante. Con intereses o, bueno, o libre de cargas. es de Shanghai con lo cual lo ha pedido en yuanes, que siempre es una cifra más bonita. 60 millones de yuanes. Suena,
1: suena muchísimo, ¿eh? Suena
3: muchísimo más. A ver, parece que le ha sido más duro de llevar esta relación en, en yuanes, ¿no? Bueno, de momento se desconoce el nombre y hace bien. Eh, ha hecho una lista detallada de costes, lo que le ha llamado la lista de la ruptura. Mm. Me parece que es un concepto que tiene mucho futuro. Ha colgado en las redes sociales la lista lista, no, o sea, no se entiende nada porque está en chino, quiero decir los conceptos están en chinos. No lo entiendes tú ni yo claro. Ya, ya, bueno, claro, los chinos sí, claro <risa> eh, y, y lo, las cifras sí se ven, pero, a ver uh, ha hecho una recuperación de todo tipo de gastos por ejemplo, dos botellas de agua o el cuidado de la madre enferma eh, de su ex está en esta, en esta lista, claro, después... Mucho no, tiempo no saldrían si solo se ha pagado dos botellas de agua. sí No, bueno, igual eran de beber otras cosas, pero el agua dice, bueno, lo otro no te lo cobro, pero el agua sí, porque ¿quién, quién quería beber agua, no? Bueno, dice eh, comprar bocadillos y dárselo todo a la mujer por 36 yuanes, y bueno, pues eh, hay toda una, una serie de, de características. Claro, el tema está si esto va, digamos, a generar un tipo de de, ...de ejemplo o de precedente... ...y la gente pues se lo va a anotar todo... ...se va a hacer un Excel o sea, con todos los gastos... que se lleva una libreta de contabilidad... ...claro, pues, el debe, lo el lo haber... Que gastas, lo que recibes ...claro, pero hay cosas que son contables... ...pero otras cosas son... ...son así... ...muy difíciles de cuantificar... ...la dedicación que te he dado... no ...o sea, horas. las horas te de pones amor... pones un tanto la hora... Ya, bueno, pero claro, ¿quién, ¿quién cuantifica? Dice, a mí esto me ha salido a devolver. Bueno, pues a veces pasa, ¿no? Es un poco como la declaración de la renta. Es una sorpresa al final, ¿no? Y claro, siempre habrá quien dice, yo no lo, no, no lo apunto porque esto va a funcionar para siempre. Bueno, pues eh, a lo mejor sí que te sí quería te bien tenerlo anotadito por si las moscas, ¿no? Lista de ruptura le he llamado a esta este, eh, persona que ha hecho bien en mantenerse el anonimato de Shanghái. Veremos si cunde el... Ejemplo.
0: El Club de las Cinco
1: Y en Deportes, días de negociaciones entre representantes de futbolistas y clubes deportivos. Edu Pidal, buenos días.
4: Hola, Carlos, buenos días. El mercado de fichajes que entra en sus primeras semanas de movimientos, despedidas en la mayoría de los casos, y también algún fichaje como este de Antonio Rudiger por el Real Madrid. Es el último jugador presentado por el conjunto blanco alemán de 29 años que llega libre tras acabar su contrato con el Chelsea y que refuerza la defensa de Ancelotti.
5: Gracias por la invitación, a very very day, tanto para mí como para mi familia. Es un día muy especial uh, para todos myself. nosotros, pero uh, en particular uh, para mí. Uh, Os uh, puedo prometer uh, que lo daré todo uh, para Montes este club.
4: A la Madrid, que es algo que dicen todos los jugadores cuando se presentan en el Club Blanco. Rudiger se estrenará como jugador del Real Madrid en pretemporada, en la primera semana del mes de julio, cuando se ponga ya las órdenes de Ancelotti. Y hoy es el Día Mundial de la ELA. Ayer un enfermo de ELA, como Juan Carlos Unzue, juntó en Barcelona a Joan Laporta y Pep Guardiola para presentar un partido benéfico entre el FC Barcelona y el Manchester City y recaudar así fondos para la fundación que estudia la enfermedad.
1: Hoy en onda Cero.es nos cuentan que Yolanda Díaz propone un paquete de medidas anticrisis que consta de un cheque de 300 euros para las personas más vulnerables y subir los impuestos a las eléctricas. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reconoce estar muy triste por los resultados electorales y promete la implementación de un plan para reforzar el papel de los liberales, de Ciudadanos. Se lo contó anoche a Juan Ramón Lucas en La Brújula.
6: ¿Tiene un plan o damos por finiquitado el proyecto Ciudadanos?
0: No, hombre, por favor. Claro que hay un plan y además... Eh... Es un plan que no es ni más ni menos que el plan que han hecho otros partidos liberales en Europa. Yo hace dos semanas estuve en, en Dublín, en el Congreso de, de ALDE, de los de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos, y la verdad es que cuando uno va allí, que, que tengo otra reunión importantísima esta misma semana, en Bruselas, pues uno tiene otra otra perspectiva ¿no? eh, nosotros en, 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 en España pues llevamos 35 años por redondear sin partido liberal nos ha costado mucho crearlo nos ha costado mucho implantarlo y desde luego va a costar eh, aunque lo vamos a conseguir estoy segura pero va a costar pues consolidarlo ¿no? y cuando hablas con nuestros socios europeos de repente te das cuenta de que, de que Todas las políticas, Todos los partidos políticos liberales han pasado por momentos eh, como este, momentos durísimos, por ejemplo el, el partido liberal eh, alemán desapareció del Bundestag, se quedó a cero de representación, el de 66 en Holanda, los Libden en, en Reino Unido, y eso lo que nos tiene que hacer es dar, darnos fuerzas para eh, pues asumir eh, terribles errores que hemos cometido, pero seguir defendiendo este espacio político porque aunque el instrumento político esté desgastado, el partido está desgastado, llámale marca, llámale lo que quieras, el espacio político no solo sigue existiendo, sino que sigue siendo necesario. ¿no? Así que bueno, los liberales somos luchadores y, y desde luego lo que estamos haciendo ahora es un plan que no ha empezado ahora, pero sí que ahora yo creo que el resultado de Andalucía nos obliga a acelerarlo, que es un plan de renovación profunda, eh, llámele como quieras eh, refundación, renovación profunda le podemos llamar como queramos pero que debe ser eh, como el que han hecho otros otros partidos liberales y que a mí me gustaría que fuera eh, por supuesto participativo que ya lo está siendo, que fuera construido de abajo arriba un, a, abierto a la sociedad y que fuera refrendado eh, me gustaría que fuera antes de las municipales
6: ¿Qué errores nos repetiría nunca?
0: Bueno, pues a ver, ¿en la, en la vida o en la política? No. porque
6: Vamos a ver,
1: como me ha dicho usted que porque han cometido errores pues muchos, se lo voy a poner más fácil pues sí. Eh, usted me ha dicho, y es verdad, que desde el 19
6: no, no levantan cabeza. Eh, ¿Fue un error no buscar un gobierno de mayoría absoluta eh, cuando la tuvieron ustedes con el Partido Socialista y se negó, Rivera?
0: Fue, fue un error. A ver, en el año 2019 cometimos, y digo cometimos, porque yo siempre me pongo la primera en todo, aunque no fuera presidenta y ya estaba en este partido, cometimos varios errores. Eh, no... no fuimos capaces de, de, de tender una mano que creo que hubiera demostrado realmente que quien no quería pactar era Pedro Sánchez le pusimos muy fácil a Pedro Sánchez la repetición electoral y además asumir nosotros las culpas pero pero no solo eso, hemos cometido errores, eh, por ejemplo en la negociación de los gobiernos, lo he dicho muchas veces eh, nosotros pues solo miramos o sea entregamos las cuatro presidencias de las comunidades autónomas a un partido que había sacado objetivamente el peor resultado de su historia y que luego pues no, no, no ha habido lealtad en todos, en todos los gobiernos como la que ha, ha habido en ...en el gobierno de Andalucía... ...que nos han mantenido en el gobierno hasta el último minuto... ...y de hecho Juan Marín sigue siendo vicepresidente de, de la Junta... ¿no?
7: ...el
1: todavía líder de Ciudadanos en Andalucía... ...Juan Marín habló con Carlos Alsina... ...sobre el coste que supone estar en política... ...para quienes ostentan responsabilidad... ...y también para sus familiares...
6: ...anoche se conoció ya el resultado de las urnas... Sí. ...¿cuál es el que le ha... Eh, ...conmovido más? ...bueno, mis hijos... ...sin duda... ¿Qué le han dicho los hijos? ¿Que a descansar? Me han dicho que... Uf, lo siento, Carlos. Que por fin han recuperado a su padre, Ay. Pues eh, desde ese punto de vista es un éxito marín, que le voy a decir. Así ah, lo veo yo.
1: El vencedor de las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno, también estuvo ayer en Más de Uno con Carlos Alcine y se mostró convencido de que su triunfo es el inicio de un cambio de ciclo político en España.
6: ¿Usted percibe un cambio de ciclo en la política nacional? Que esta es otra línea de interpretación muy extendida esta mañana en los en los diarios. ¿Lo de Andalucía anticipa que en las elecciones generales el presidente del gobierno, el señor Sánchez, puede perder el favor del electorado? Eh, yo yo estoy convencido
1: que
7: sí Yo estoy convencido Sí, Andalucía, mucho, mucha Andalucía No solo por el peso cuantitativo no Somos la comunidad autónoma donde más españoles vivimos ocho millones y medio Sino que en gran parte la personalidad de Andalucía la, la proyección cultural que tiene Andalucía Es la propia proyección
1: de España Y entonces a eso le suma el, el valor simbólico Que tiene para el Partido Socialista Andalucía Donde ha tenido los mejores resultados Durante décadas y décadas Pues todo hace un coste explosivo Yo auguro que muchos los varones socialistas pues hoy estarán reflexionando de cara a las próximas autonómicas sobre la idoneidad que el señor Sánchez le acompañe en campaña o no le acompañe. Y eso es humano y eso va a pasar. Por tanto yo creo que ahora se abren dudas en el Partido Socialista, se abren grietas en el Partido Socialista y va a pesar mucho este resultado... A, a, a medio y largo plazo. Puede repasar los resultados municipio a municipio y todas las reacciones a estos resultados electorales en onda es. Además, también puede ver cuánto cobra el presidente de la Junta y compararlo con otros líderes autonómicos. Según Forbes, Juanma Moreno es uno de los que menos cobra. Los que perciben una mayor remuneración son los presidentes de Cataluña, País Vasco y Comunidad de Madrid. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. En nuestra web puede leer el perfil de Fernando González de Castejón, el conde y marqués presunto autor del asesinato en la calle Serrano de Madrid. Según los investigadores, el hombre habría disparado a su mujer, luego habría matado a una mujer mayor, amiga de su pareja, y se habría suicidado con la misma arma. En onda OndaCero.es también nos cuentan qué es la niebla mental, uno de los síntomas persistentes del COVID-19. Los pacientes la describen con síntomas como pérdida de memoria, problemas de atención o dificultad para encontrar las palabras y para expresarse Y la atleta Ana Peleteiro, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio En la prueba de triple salto Ha confesado una dura experiencia que vivió en su pasado con una expareja Lo ha hecho en el programa Las Uñas Con Cindy Takanashi
8: en A3Player Has visto Las Uñas, ¿no? Sí, claro Sobre todo con la última temporada pues tuve ahí un poco de drama Porque me, vi, o sea, me reflejé muchísimo en una de las entrevistadas Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual con una pareja Con una expareja
1: en nuestra web también leemos que la publicación y difusión de vídeos íntimos de terceros atenta contra el honor, la intimidad y la propia imagen. Es lo que le ha ocurrido al actor Santi Millán, víctima de la filtración de un vídeo sexual con una mujer que se ha viralizado en las redes sociales. La mujer que aparece en el vídeo ha borrado sus perfiles digitales y la esposa del actor, Rosa Olucha, ha mostrado su apoyo en Instagram asegurando que el sexo consentido y privado no debería ser un escándalo y que Santi Millán ha sufrido un ataque a su intimidad. En el mensaje también explica que existen muchos tipos de familia y que en la suya se apuesta por la libertad, el respeto y la tolerancia. Y la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, ha avisado que la próxima semana se desplegará un importante dispositivo de seguridad de la capital por la celebración de la cumbre de la OTAN y por ello apuestan por el teletrabajo para minimizar los movimientos en las calles de la capital. Además, en OndaCero.es se hacen eco de un estudio científico que asegura que el tamaño medio de los penes se está reduciendo como consecuencia de la contaminación y los efectos del cambio climático, que también afecta a la calidad del Esperma. En Julia en la Onda con Julia Otero dieron ayer voz al gremio de los kiosqueros, que por cierto hasta ahora ya trabajan para que usted pueda comprar el periódico
8: en su caso habrá visto una diferencia enorme entre aquellos tiempos sí, bueno. y a lo que nos ha llevado las, las nuevas tecnologías
1: nada que ver
9: con lo de antes yo he visto nacer y morir periódicos y ¿Muchos? revistas y ¿No? revistas yo recuerdo el país el primer número costaba 10 pesetas,
6: es ¿Eh? decir, dos duros
7: uh -huh. <risa> perdona Julia, una frase que llevo yo no sé si caía así como una genialidad pero hace un par de años o tres así pensando yo me di cuenta que el kiosco junto a las bibliotecas era Google, era el buscador de turno donde tú cualquier duda que tenías a dónde ibas a, a consultar sí. querías aprender algo sobre marquetería, sobre trenes, sobre aeromodelismo y a dónde ibas no existía Google, no te tenía nadie un teléfono entonces eso era el centro donde todo el mundo iba a aprender y quieras que no eso es un indicativo del volumen uh -huh. de, de gente y de negocio que podía pasar por allí, de la vida que había allí. Desde luego, el Google de la época de cuando no había Google, ¿no? ¿no? Eso es una sentencia Señor. que la tengo bien clara, la verdad. Sí, sí eh,
3: bueno y, y no te digo para dar instrucciones de dónde está una dirección, porque bueno. yo cuando me pierdo en algún sitio o no no tengo claro si veo un kiosco me siento salvada y como yo imagino la mayoría de los
7: oyentes ¿no? Eso es muy gracioso ahora, José, ¿verdad? Porque pues te vienen sí. a preguntar, pero te vienen con el teléfono en la mano sí, y hay veces
1: sí. que te da ganas de vaciar y dices, pero, pero ¿no tiene ir datos? Pues con, <risas> con el teléfono en la mano sí,
9: le mandas buscan. a la derecha y se van a la izquierda <risas> Puedes
1: escuchar este espacio de los gremios en Julia en la Onda, a la carta, siempre que usted quiera en Onda0.es por supuesto en nuestra aplicación
3: Sí, porque hay gente que no sabe dónde a la derecha. Ay, hola, ¿cómo están? Hola, señor Vidente, ¿cómo está usted? Bien, es sí, que se yo. Ubi...
1: ¿Se ubica usted bien con el móvil? Sí, sí, no.
3: sí, sí. Bueno, es que sabe yo que pasa yo siempre que. Siempre
1: empiezo el camino al revés de lo que dice el teléfono y tengo que dar la vuelta. Bueno, por
3: suerte a ahora pie. A pie, que... eh, con el coche no
1: me pasa, pero a pie. Bueno, sí.
3: porque el coche porque ya. Me dice, sabe. gire al noroeste. Yo qué sé, ¿dónde está el noroeste? Bueno, con que sepa girar ya me parece mucho, ¿eh? Porque, bueno, no, hay que. Sí, gente pero claro, va giro perdido. en el sentido
1: opuesto al que debo ir.
3: Bueno, porque si está en una rotonda, pues ya hace la rotonda a ver, y ya. A, y, ver, a y, pie y no la... hago rotondas. Pues debería hacerlo porque es un ejercicio sanísimo, eh, se cuentan muchos pasos y todo eso pues siempre al final eh, sirve pero para... Puede que, que alguna
1: vez alguna plaza o alguna rotonda con semáforo y paso de cebra, pero no hay muchas. Eh.
3: Pues tiene que buscarlas porque es mano de santo. Eh, para Pasear, todo. Por Pasear por rotondas. Pasear por rotondas está perfectamente delimitado es en el libro. estupendo. Pues yo lo leí leído... Estoy por abrir
1: un podcast... De, de, de Rotondas de España.
3: Pues sí, debería hacerlo, ¿eh? porque ¿eh? Pues estoy a punto de publicar mi libro, ¿eh? Paseando por Rotondas, ¿eh? de, de, del Vidente, donde he aprendido muchísimo a encontrarme a mí mismo y a otra gente perdida como yo. Bueno, a ver, ¿eh? me están llegando muchas consultas. La, la, la niña de la curva. Bueno, la chica de la curva. Yo estuve en romance con la niña de la curva. Estuve bastante tiempo. Estuvimos enganchados. ¿eh? Era, me costaba de separarme de ella, sobre todo porque se me aparecía cuando no quería, pero bueno, es una historia que ya la superé, ya pasó el tiempo eh, ahora ya le deseo que tenga mucha no, vida, no, pero mucha suerte que, que le vaya todo muy bien eh, porque es una chica que vale mucho la, la pena, es muy constante eh, cuando siempre está ahí eh, siempre está a tu lado, bueno le decía que me están llegando consultas, ¿eh? de cara a que hacer, por ejemplo, el solsticio, todas estas fiestas que se hacen, ¿eh? pues eh, las, las hogueras, los petardos, estas cosas. A ver, me dice Aries... Las sardinas. Sí, las sardinas, ¿eh? hay quien come de todo. Bueno, pues me dice Aries, por ejemplo, que ha conocido a un acuario, pero que también le gusta una Géminis y que aún no ha cortado con pistis. ¿Qué debo hacer? Dice, porque me gustan todas, ¿eh?, y si puede elegir la carta por mí, ¿qué hago?, me dice, ¿qué hago?, ¿qué hago?, pues mirar menos telenovelas y centrarse un poco, y sobre todo dejar algo para los demás, fulano, menudo pájaro, porque si está con todas estas, luego, claro, pues los que estamos necesitados, porque ya no estamos con la chica de la curva, ¿qué hacemos?, ¿eh?, pues lo que puede hacer es enviarme la dirección y el número de teléfono de las que descarte, ¿eh? y bueno, pues ya haremos ya hablaremos. ¿Positará el...
1: usted a ver si.?
3: Sí, puedo opositar, les puedo leer las cartas, les puedo tirar, les puedo mirar los, los huevos Kinder, que siempre veo el futuro ahí, ¿eh? y bueno, les puedo decir cosas bonitas para camelarlas y para ver cómo funciona todo. Hoy es 21 de junio, que es el día.
1: De cambiar de estación
3: Del embeleso mundano También,
1: seguramente
3: Es importante esto, ¿eh? No lo tenía presente y he tenido que del leerlo embeleso cuatro veces mundano. Del día del embeleso mundano Es precioso, ¿eh? En días como hoy, pues ha nacido gente Como por ejemplo... Eh, ...James Short... ...que es el inventor del telescopio reflectante... ...es un dato que seguramente... Uh, ...muchos de nuestros oyentes... ...enseguida han pensado... ...hombre claro, 21 de junio, ¿dónde vas a parar... ...el día de, de James Short?... ...bueno, también nació Juliette Lewis... ...una actriz, está así... ...bueno, puntos fuertes de los nacidos... ...un día como hoy, no se lo va a imaginar... ...son embelesados...
1: Y mundanos.
3: Ahí está eh, Ya tiene dos No, son embelezados Son críticos Y eso es un punto fuerte Imagínatelo Y son sensuales Uy, sí, sí, sí Por ejemplo, James Short Era muy sexual Seguro con su telescopio Puntos débiles Son descontrolados Adictivos Y dictatoriales Y empiezo ya con la meditación Porque si no no me dará tiempo Que es muy larga William Blake dijo Pero,
1: Que queda un minuto y medio
3: bueno, pues me tomo, tomo me aire. un minuto y medio de sí. meditación. Bueno, está, bueno, es que... Bueno, mira, ah, venga, eh, así a, comentamos una serie. Venga. Esta es una cita, ver. Eh, como la que voy a tener con Acuario o con una de esas. William Blake dijo en su momento, que no sé cuánto es porque no me lo ha puesto, ¿Sabe qué quiere decir? Dice, el camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría. Es probable que sea verdad, pero... ¿Conseguirá llegar el viajero? ¿Usted ha entendido algo? Porque yo no entiendo... Yo, yo sí, bueno, pues explíquemelo luego porque yo luego me hacen preguntas, me hacen comentarios de texto y muchas veces pues no entiendo las meditaciones estas que me ponen aquí. Si algún oyente sabe esto, quiere votar por la comunidad o lo que sea, pues que nos invite nos invite a algo y nos envíe una nota de Una voz. moneda
1: para jugar a, ah, a, ah, jugarnos sí, claro. a España
3: a Caracruz el próximo viernes en el 676-760908
1: el WhatsApp del Club de las cinco el viernes nos jugaremos España a Caracruz. Usted nos puede mandar un una nota de voz, decir si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma, de paso nos explica pues qué está haciendo usted hasta ahora a las 5 y 29 y nosotros lo escucharemos 676-760-908 El Club de las 5
0: Carlas Lamelo
1: En 30 minutos en Onda Cero empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando la resaca de las elecciones, primero en el PSOE y el efecto que puede tener en el gobierno. Rubén Bartolomé,
9: ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo. sí con el, el debate interno, la reflexión que no autocrítica, que es lo que dice el PSOE, que es lo que toca ahora... Diciendo que no se puede extrapolar lo de Andalucía a todo el país, aunque luego ya en privado, sin dar nombres, lo que están pidiendo algunos varones es efectivamente reflexionar, pero dando un impulso al gobierno. Bueno, aquí ya eh, se habla de varias opciones. Primero sacar a Podemos del gobierno, hacer una crisis en el Ejecutivo para que Sánchez pueda nombrar a ministros más políticos, que es en teoría lo que se hizo hace justo un año después de la derrota del PSOE en la Comunidad de Madrid, y luego ya... Desde Moncloa, la otra opción que se da y que se baraja hoy en los artículos de prensa sería buscar un nuevo impulso con nuevas medidas anticrisis y promocionarlas mejor para que eh, la gente conecte mejor con la acción de gobierno.
1: Análisis también de lo que dice el resto de la izquierda y el Partido Ciudadanos. Sí, con arrimadas, explicando, lo hizo anoche
9: en La Brújula con Juan Raúl Lucas, que hay que renovar el partido. Una refundación, dijo, antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene pero con ella al frente, de ella no dijo nada en los partidos más a la izquierda la reflexión es básicamente tirarse los trastos y ponerse de perfil, esto es Podemos mira a Izquierda Unida y a Yolanda Díaz por liderar el proyecto andaluz en Izquierda Unida critican a Podemos por llegar tarde y no inscribirse a tiempo en la, en la en plataforma con la que eh, se presentaron a las elecciones y Yolanda Díaz pues no se da por aludida y lo que hace es presionar a Sánchez ...reclamando más medidas anticrisis. En esto coinciden Sánchez y esas voces ocultas de... Eh, ...coinciden, digo, eh, Yolanda Díaz y esas voces ocultas mm, en el socialismo. A partir de las ocho y media, al SINA va a hablar de todo esto... ...de la izquierda a la izquierda del PSOE... ...con el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía... ...para saber qué reflexiones hacen allí.
1: Oye, ¿qué más vais a contar en esta primera parte del programa?
9: Pues mira, vamos a empezar hablando de por qué... Ser alto no siempre es mejor. Lo va a hacer Elena bueno en su día de y tiene miga la historia. A las seis y media el amanecer en más de uno es la hora del recreo con Sara y Turbida y la historia de una canción. Y como es martes también tenemos la primera entrega semanal de la Beta Cultureta con Zumer contándonos que tienen que ver las sandalias con los relojes de sol que hay una relación. A las 7 el Santoral de Alsina, con Vélez hablando de indultos y de mascarillas, que es lo que contábamos hace justo un año. A las 7 y media la Liga de las Temperaturas, la España que madruga a las 8 el examen horario de Alsina, y a las 8 y media la tertulia hoy con Antonio Casado, con Sergi Sol y con Paco Maruenda ¿Y con qué
1: nos vais a sorprender en la segunda parte de Más de Uno a partir de las 10? Pues
9: mira, es que no te lo he dicho y que hacemos el programa en Buitrago del Lozoya en la Comunidad de Madrid pues vamos a empezar hablando de turismo, claro, pero también de gastronomía. La ternera de Buitrago es espectacular, allí la carne, y de ello vamos a hablar a partir de las diez con David de Jorge, con Leo Harlem, pero también con ganaderos de la zona y con el chef Paco Carretero. ...que sabe cocinarla y cocinarla bien. De después, a partir de las 11 hablamos de historia... ...y si estamos en Buitrago, pues lo haremos de Juana la Beltraneja, ...que estuvo aquí custodi custodiada y cautiva. En Historia de con Javier Cancho recordamos el paso de Napoleón por esta villa... ...y ya después del mediodía, José y poniendo el broche a este más de uno.
1: Pues nada, que disfrutes de los próximos días. Lo hago siempre, los
9: próximos y los pasados No sé a qué te refieres, pero sí Lo disfruto yo todo siempre, mucho ¿Cuándo te vuelvo a saludar? O sea, cuando quieras, para eso está WhatsApp, ¿no?
3: Ajá.
9: Claro. Te vas de vacaciones, Eso, no sé si te lo voy a perdonar, ¿eh? No lo digas, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe de, no. Gente digo... Mmm, a ver, ¿alguien te lo dentro. ha firmado? ¿Alguien te ha dejado ir? Es que a lo mejor no tengo la firma todavía ah, vale, vale. Es decir, a lo mejor mañana vengo ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea que mañana todavía vienes. No, no sé si todavía vengo. Digo que a lo Mi intención es no, que no, no, ya nada. Ya, por lo menos durante un día o dos no... Me han venir. dicho que vas en bañador ya,
5: por la
1: redacción, con un flotador.
9: Ah, pero que no es la piscina esto.
1: <risa> todavía no.
9: Pues yo estaba ya pensando, no si la piscina o la playa, pero pero algo, en algo estaba
1: pensando para ir así vestido pues disfruta usted mucho que se lo ha merecido felices vacaciones
9: <risa> un abrazo <risa> cuídate gracias, mucho un abrazo hasta luego <risa> chao
1: si no se toma ni un minuto de descanso de cervello que no para de ver la tele ah bueno sí, sí es una manera de ganarse la vida como cualquier otra
3: sí sí también también sí sí, sí. Y bueno. bueno,
1: decíamos ayer que la televisión iba a volcarse con los resultados de las elecciones andaluzas y hemos acertado de pleno.
3: Absolutamente. ¿Tampoco con era la... una apuesta arriesgada no. por nuestra parte. No, 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 no. Y con la jornada electoral, que dio mucho, mucho juego, por ejemplo, en el intermedio, se hicieron eco, digamos, de un poco de las anécdotas y de que, sobre todo, no todo el mundo igual se había enterado de
5: que había elecciones. Aunque también hubo quien priorizó la playa, como esta mujer... A la que captaban las cámaras en el paseo marítimo de Sanlúcar de Barrameda y reaccionaba así al enterarse de que también había que ir a votar ese día.
0: ¡Uy! ¡Verdad! Yo no he ido a votar, ahora vi ahí. ¡Es verdad! ¡Tengo que votar! ¡Yo no he votado! Ahora iré. ¡Hasta la ciela! Ay, mira, me importa votar! ¡Yo nunca voto! ¡Pero hay que votar!
5: ¡Ay! ¡Hay que votar hoy! ¡Y no he votado! ¡Pero yo nunca he votado! ¿Seguro que hay que votar? No sabemos si al final habrá votado o no habrá votado, pero la culpa es de la Junta Electoral. Porque ¿a quién se le ocurre organizar esto en pleno junio en un colegio electoral en lugar de en un chiringuito de playa? Allí los únicos que se abstendrían son los que ese día eligieron montaña.
3: Efectivamente. Y uh, esto, esta mujer que no tenía muy claro si había votado alguna vez en su vida o no. Eh, de ahí que no, no, no tenía muy claro. Y otros que casi... No participaba se... de la fiesta
5: de la democracia. Con lo bonito que es. ¿Verdad? Bueno,
3: llámale fiesta de la democracia otro tipo de fiesta. Nos lo comentaban también.
5: Pero tenemos imágenes sorprendentes de lo que se vivió ayer domingo en los colegios electorales de Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, dos chavales, dos chavales, se estrenaban votando... Y no venían precisamente de repasar los programas electorales de los partidos, ya veréis. Hemos venido de fiesta y
3: estamos por esa calle y hemos visto el colegio abierto. Me he encontrado al colegio abierto y digo, venga, pues ya que estamos aquí,
5: para... antes de dormirme, pues por lo menos voto.
3: Sí,
5: sí, bueno, parece que para ellos lo de ayer no era la fiesta de la democracia, sino más bien el after de la democracia. <risa> Chicos, bueno, desde aquí... ...quiero daros las gracias... ...por ser unos chavales tan demócratas... ...pero también quiero daros mis condolencias... ...porque claramente si a las 9 de la mañana... ...decidisteis votar al volver de fiesta... ...significa que pillasteis menos cacho en la discoteca... ...que Juan Marín en las urnas.
3: Y ya que hablamos de Juan Marín... ...antes lo escuchábamos en más de uno... ...pues que se había emocionado... ...pensando en, en sus hijos... Y no fue el único momento en que se emocionó pensando en sus hijos. Parece que estaba de tourné estaba on tour con esas emociones. En Espejo Público también se emociona el hombre.
6: Y lo que espero es que se continúe. Yo lo único que quiero es que Andalucía siga siendo esa tierra maravillosa que todos deseamos. Y allá donde esté, pues contribuiré a ello, pero no voy a estar en ese gobierno. Eh, y sí le deseo toda la suerte del mundo. A Juanma y a todo su equipo, porque sin lugar a dudas de eso va a depender, ¿no? Que mis hijos también tengan futuro en esta tierra.
8: Ya que me habla de sus hijos, eh, estamos viendo la imagen en la que su hijo le abraza. Sé que le han dicho que por fin han recuperado a su padre. ¿Qué piensa usted? Se emociona.
6: Que ya era hora, De... Ahora, ¿no? de...
8: Muchas horas arrebatadas a la familia, ¿no?
6: ...demasiadas, ¿no? demasiadas horas y son buenos chavales y ya es hora de, de volver a casa.
8: Desde ese lado, usted ganará en calidad de vida y ellos también, señor Marín.
6: Pues sí, eso espero, eso espero que podamos recuperar todo ese tiempo.
8: ¿Cómo se plantea el futuro? ¿Va a volver al mundo privado?
6: No me preocupa, em, empecé a trabajar con 11 años... Y voy a seguir haciendo, lo tengo 59, nunca he parado. Y hay muchos proyectos, pero en este momento lo que más me preocupa es acabar bien mi trabajo aquí. Y a partir de ahí pues ya veremos qué ocurre. Al final es la vida la que te lleva, ¿sabes? Y a mí afortunadamente me ha tratado muy bien, me ha dado muchas oportunidades y voy a seguir seguro. Trabajando en la privada casi seguro, ¿eh? pero sobre todo cerca de los míos, que también lo han hecho mucho muy bien.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las Cinco de las 5 y 40 de las 4.40 en Canarias. Colombia tendrá por primera vez en su historia en doscientos años un presidente de izquierdas. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Bogotá, pero también ha sido miembro de la guerrilla durante el proceso de paz y agregado diplomático del país. Se trata de un cambio político muy relevante, por ejemplo. ...para el papel de Estados Unidos en Sudamérica y también para la industria de los hidrocarburos... ...dos asuntos de máximo interés en este contexto de polarización internacional. Hablamos de ello con Pablo Viderbos, que es profesor de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días. Un placer estar aquí hoy con vosotros.
1: La lectura que se hace aquí en los medios de comunicación europeos... ...sobre este primer, esta primera presidencia de la izquierda en un país como Colombia... Eh, ...no sé si refleja del todo lo que está sucediendo en realidad en aquel país.
7: Efectivamente, desde aquí hay ciertas cuestiones que eh, nos parecen extrañas... ...o que no conocemos en profundidad. Ciertamente, Colombia es uno de los pocos países de la región... ...en el que no se había dado hasta ahora un gobierno de izquierdas... Eh, ...en cada ocasión en la que existía, en elecciones presidenciales previas, esta posibilidad... Había logrado el centro-derecha el reagruparse, el, el reorganizarse para evitar esta llegada, y en esta ocasión, eh, al hilo de lo que fueron los ciclos de acción colectiva iniciados en 2019, ha podido finalmente llegar la izquierda al poder con una agenda amplia y ambiciosa.
1: Era casi la última oportunidad, ¿no? Para, al menos para este candidato.
7: Muy probablemente sí. De hecho, era la tercera ocasión que él se presentaba, estuvo muy cerca de acceder al poder en la elección de 2018. Otros líderes surgidos de movimientos sociales venían destacándose en los últimos años. De hecho, quien ha sido escogida como candidata a la vicepresidencia y futura vicepresidenta Francia Márquez, forma parte de este pool eh, de eventuales presidenciables eh, y pareciera que la tercera ha sido la vencida ...para don Gustavo Petro.
1: En este caso, por ejemplo, la, los colombianos... ...tenían que elegir entre dos candidatos... ...bastante outsiders, para entendernos... ...es decir, bastante fuera de lo que son... ...las élites tradicionales de, del país... ...y un poco contra sistema. Cuéntenos un poco qué es, qué es lo que ha llevado... a ...Colombia a llegar a esta situación.
7: Es muy interesante esta pregunta. En sentido estricto... ...ellos han sido outsiders... ...de manera limitada. ¿Por qué? Porque Petro tiene una larga historia como parlamentario, de hecho detentó también en su día la Alcaldía eh, de Bogotá, y Rodolfo Hernández también ha desarrollado actividades a nivel local eh, municipal. que lleva a Colombia al actual escenario? Un profundo eh, desgaste y desenganche entre la ciudadanía y la clase política, la élite política, que se vio acentuado luego de la firma de los acuerdos de paz que no han logrado cristalizar del todo y esto se disparó con cierto ciclo de acción colectiva que se inicia en el año 2019 por un intento de modificación de legislación tributaria del gobierno que hoy está terminando. Muchos jóvenes de distintas ciudades, porque fundamentalmente ha sido un movimiento urbano, salieron en su día a las calles. Eh, decenas de ellos fueron reprimidos eh, y muchos han perdido la vida. Esto pareció eh, congelarse durante el peor momento de la pandemia, pero una vez que la pandemia iba descongelándose, estos movimientos sociales tomaron nuevamente la calle
1: Vamos a hablar de Gustavo Petro que será el próximo presidente de Colombia, ¿qué programa económico tiene para el país y en concreto por ejemplo en su relación con los hidrocarburos porque quiere cambiar la manera como se explotan estos recursos en Colombia?
7: Petro tiene un programa muy ambicioso en materia de transformación girocopernicano del modelo productivo desea sumar a Colombia a lo que es la agenda de combate al cambio climático, desea descansar menos en lo que tiene que ver con la eh, explotación de petróleo, eh, para ello lo que pretende es financiar el emprendimiento, al mismo tiempo lo que ha previsto es que pueda formarse a trabajadores de distintas industrias contaminantes para que ellos puedan reciclarse y destinarse a buenos y nuevos nichos y entornos eh, productivos. Esto acompañado de una reforma eh, a nivel de las pensiones, el actual sistema que tiene carácter mixto, mitad público, mitad privado, según su criterio debe mudar un poco al estilo de lo que ha propuesto el presidente Boric en Chile a un sistema mayoritariamente público que permita detentar en el futuro, que permita que los futuros pensionistas detenten jubilaciones con cierto nivel eh, de dignidad.
1: ¿Y tiene recursos Colombia para llevar a cabo este, esta agenda de transformación?
7: Esta pregunta es clave. Eh, según la propuesta que ha eh, presentado don eh, Gustavo Petro, él pretendería un poco en consonancia con lo que sucede en eh, otros países del mundo. Se ve que esto lo ha propuesto Biden en los Estados Unidos. También se encuentra en la agenda de modificaciones impositivas en Europa Occidental, en otras naciones latinoamericanas. Pretende, incorporar nuevos impuestos a las grandes fortunas, él sugiere que las 4.000 familias más poderosas de Colombia deben eh, tributar más, y esto permitiría, eh, obteniendo en torno a 50.000 millones de dólares adicionales, permitiría el poder satisfacer, según sus estimaciones, que habrá que corroborar su agenda social que se encuentra en torno a los 19 mil millones de dólares y el excedente, según sus expresiones, iría a paliar un déficit fiscal marcado que ha tenido colombia en los últimos años
1: en un estado para que esto funcione además de recaudar luego hay que gestionarlo eficazmente también para que la recaudación sea eficaz y realmente pues la, la agencia tributaria pueda pueda recoger ese dinero de acuerdo con las nuevas normativas que se puedan poner en, en marcha a veces se, se habla de colombia como un país con unos índices de corrupción muy por encima de lo deseable para llevar a cabo una transformación como esta
7: hay una propuesta que ha presentado el presidente electo Petro en relación a sustituir la procuraduría, que en su visión ha sido mal utilizada desde la presidencia por una fiscalía anticorrupción completamente independizada del eh, poder ejecutivo. Es verdad que eh, la Secretaría de la Transparencia que depende del Poder Ejecutivo de la República en Colombia, en los últimos años ha avanzado muchísimo con la inclusión de ciertas técnicas de planificación estratégica en el campo de la anticorrupción, como es el caso de la creación de mapas de riesgo de corrupción, pero esto no ha sido suficiente. Veremos entonces si la incorporación en el sistema de justicia de esta fiscalía especializada en estos temas logra revertir ciertas, posiciones no deseables que posee Colombia en el ranking de transparencia internacional que como todos sabemos es la gran ONG internacional que mide en las últimas tres décadas cómo los países se ubican en relación a este flagelo.
1: ¿Cómo se va a llevar este nuevo gobierno de Colombia por ejemplo con Estados Unidos?
7: Lo que ha dicho el gobierno de Petro, el futuro gobierno de Petro en relación a propuestas en materia de política exterior es que habrá Primeramente, una aproximación a Venezuela, eh, las fronteras se reabrirían, se permitiría que exista eh, una profunda relación comercial entre estos dos titanes, eh, por expresarlo de alguna manera, eh, en el marco del norte de Sudamérica, son países que a pesar de las horas bajas que vive Venezuela, eh, han tenido históricamente un PBI global interesante y tienen economías complementarias en eh, distintas dimensiones. Si Petro se suma a la línea de trabajo que han expresado las nuevas izquierdas en América Latina, estas que han surgido luego de ese pequeño interregno de derechas, eh, no habría en relación a los Estados Unidos un profundo discurso antiimperialista, sino por el contrario se aprovecharían oportunidades estratégicas es verdad que el propio Estados Unidos está interesado viendo lo que sucede en otras latitudes del mundo en tener lo que se ha llamado coloquialmente su patrio trasero, tranquilo, organizado armonizado eh, por tanto, mientras Biden se encuentra en la Casa Blanca y si Petro se suma a lo que es la línea de trabajo de política exterior de otras izquierdas en la región, podría a ver una relación amigable, no exenta naturalmente, eh, de críticas y de diálogos que procuren modificar ciertas cuestiones que disgustan a uno y otro lado.
1: En este momento de reconfiguración de los centros de poder global, estamos hablando por ejemplo de la situación en Ucrania, el papel de Rusia, el papel de China, el papel obviamente de la OTAN y de Estados Unidos, ¿hacia dónde cree usted que se va a decantar Colombia?
7: Yo creo que Colombia como otros países de la región han aprendido la lección de la política exterior de países desarrollados. En los países desarrollados en tiempos recientes ha habido como una especie de eh, diálogo en múltiples direcciones. Es verdad que la invasión a Ucrania por parte de Rusia ha venido a congelar esa multiplicidad dialógica, pero viendo eh, lo que está sucediendo en América Latina y con las izquierdas recientemente llegadas al poder en América Latina, lo que habrá es una multiplicidad dialógica, un aprovechamiento estratégico de distintos coqueteos. Recordemos que China tiene una presencia comercial de inversión y de infraestructura muy importante en la región. Rusia tiene una presencia sobre todo vinculada a lo que son sus poderes mediáticos, sus medios de comunicación que tienen caja de resonancia allí en la región. Y los Estados Unidos de Biden son unos Estados Unidos que intentan poco a poco, quizás no con muchos aciertos, reconstruir la relación con lo que ellos llaman su hemisferio, que es el hemisferio occidental. Recordemos que en América, cuando se habla de hemisferio occidental, incluye las dos Américas, la anglosajón y la latina, eh, y se observa eh, como una especie de diálogo, eh, que puede avanzar en términos positivos, no exento, tal cual decíamos antes, de críticas constructivas. Por lo pronto, eh, algo habrá que hacer en relación a la OEA porque disgusta el modo en el que ha procedido por parte de estas izquierdas, disgusta el modo en el que la OEA ha procedido en los últimos años, por ejemplo, en relación a la salida del poder en su día de Evo Morales.
1: Pablo Viderbos, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Buenos días.
7: Muchas gracias a vosotros. El Club de las Cinco.
1: Hoy es 22 de junio, día en que estaremos pendientes este martes del coste medio de la electricidad que aumenta un 4,4% en el mercado mayorista hasta los 270,17 euros el megavatio hora de media. Y el presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno, interviene en la Junta Directiva Nacional de su partido, del Partido Popular, que se reúne en Madrid, presidida por Alberto Núñez de después del triunfo por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Y el gobierno aprueba la tercera reforma universitaria en democracia, la ley orgánica del sistema universitario, que busca ...busca frenar la preocupante temporalidad y precariedad laboral... ...de las plantillas del profesorado y del personal de investigación... ...reconoce por primera vez el derecho de los estudiantes al paro académico... ...y plantea el compromiso de elevar la inversión... ...hasta al menos un 1% del producto interior bruto Y hoy tenemos sesión de control al Gobierno en el Senado... ...con preguntas sobre la crisis diplomática abierta en el Magreb... ...el impacto de la inflación o la futura ley de la vivienda. Y la ejecutiva de Compromís se reúne hoy, cinco días después... ...de la imputación judicial de la vicepresidenta del Gobierno valenciano... Y dirigente de la coalición Mónica Oltra... ...en un encuentro que ya estaba convocado... ...antes de conocerse esta imputación... ...pero en el que se va a abordar... No solamente el caso, sino también sus consecuencias. Y sí, el Comité Olímpico Español expone hoy su decisión de no presentar una candidatura conjunta de Cataluña y Aragón a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Y el Instituto Nacional de Estadística publica la estadística de migraciones de 2021 y las cifras de población a 1 de enero de 2022. Un año antes, la última vez que nos contamos, los españoles éramos 47,39 millones de habitantes. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. El Reino Unido afronta a partir de hoy la mayor huelga del sector ferroviario desde hace más de 30 años, que amenaza con colapsar el sistema de transporte del país con graves consecuencias para los usuarios y para la economía británica. Y el ministro marroquí de Comercio e Industria inaugura el Foro de Negocios Marruecos España en el Palacio de Congresos de Dakhla en el Sáhara Occidental. Y hoy se presentan los actos del Madrid Orgullo 2022, en el día en el que cambiamos de estación a las 11 y 14 de la mañana hora peninsular por eso la agencia estatal de meteorología presenta hoy el balance climático de la primavera y la predicción estacional para el verano que empieza en unas horas y la comisión permanente de la conferencia episcopal española inicia su reunión durante dos días que se va a celebrar este encuentro en su sede de madrid Hoy en Deportes, el mundo, el mundo del deporte está conmovido por las declaraciones de Ana Peleteiro
4: en el programa Las Uñas, de A3 Player. Nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días. Buenos días, Carlas. Es grave y es un asunto que puso encima de la mesa la propia Ana Peleteiro. En el programa Las Uñas, que se emite en A3 Player, dice que se dio cuenta de haber sufrido abusos sexuales por parte de su expareja.
8: Claro, yo estoy viendo la entrevista, estoy tan tranquila en, entrenando y estoy viendo la entrevista y de repente me ha hecho llorar. Y, y mi pareja me dice, ¿pero qué te pasa? Tío? Y digo, es que esto que está contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que eso era abuso sexual. Yo ya, había, yo ya era consciente de que había estado en una relación de manipulación de muy, muy, muy mala, muy tóxica. Pero hasta ese punto, ¿sabes? De, de, de darte, cuen, darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso, es muy grave Yo soy una persona con muchísimo carácter. O sea, de, de hecho, mi padre, lo que más le ha dolido de toda esa historia, ha sido como mi hija, que tiene tanto carácter y que siempre ha tirado para adelante con todo, así ha, ha permitido estar en una relación como esa, ¿sabes? De, de que la usen como si fuese un cacho de mierda, en plan para esto y a la dormir. O estás durmiendo y me apetece, despiértate. Claro, al fin y al cabo tú estás en una relación, esa persona es muchísimo más mayor que tú y te hace pensar que realmente eso que, que estás viviendo es normal entre relaciones.
4: Peleteiro denunció así una conducta que no había identificado hasta ahora mismo. Recuerdo que pueden escuchar a Peleteiro en el programa Las Uñas, que se emite en A3 Player, en la plataforma de reproducción de A3 Media. Además, en tenis, Rafa Nadal ya está en Londres y entrena para su debut la próxima semana en la hierba de Wimbledon. Supone su regreso a este torneo que no disputaba desde 2019, en un año que está saliendo bien para Nadal a pesar de las lesiones. De momento ha ganado los dos únicos grandes que se han disputado hasta ahora, Australia y Roland Garros en París. Y en fútbol, el Real Madrid presentó ayer a Antonio Rudiger, el defensa de 29 años que llega libre del Chelsea y que supone el segundo fichaje de los blancos. Tras el de Chouameni, la pretemporada para el Real Madrid comenzará ya en el mes de julio.
1: Tomarnos un café hasta ahora Camino de las 6 a las 5 en Canarias Cuando empiece más de uno en Carlos con Carlos Alsina en Onda Cero Ya nos habremos tomado este café porque bueno, pues, hoy he traído yo la moneda Ay, ¿eh? qué ¿no? bien, qué
3: ilusión bien. Me siento mucho mejor así ¿Verdad? Sí yo, si te, yo llevo sí. unos cuantos Te ¿eh? sí, bueno, invitan sí. el café, está más rico Muy bueno, muy bueno Sí, 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 sí. sí, sí. Y además se puede pedir el café en, en varios idiomas ¿Ah, sí? Incluso en alienígena Porque Uf. sí, tengo que hablarte el arte de, de esa, de esa de, de, en, TikToker que hace unos días se hacía bastante conocida porque hablaba alienígena, que es Mafe Walker. Es una, es una medium que comunica con, con otros seres a través de la sanación y se ha hecho muy popular, muy seguida en TikTok. La escuchamos el otro día, podemos escuchar un
0: poco. Lo que está escuchando
8: es un lenguaje extraterrestre. Uh -huh. Eso asegura esta mujer que Eso, ha encendido sí. las redes, siendo blanco de bromas. Bueno, Soy un medio, un portal de
0: comunicación entre lo divino y aquí en la Tierra. Mm. Transmito eh, frecuencias al sonido, eh, otras dimensiones, y lo traigo y lo
8: mano aquí con mis bocas vocales y lo transmito aquí a la Tierra. Mafo Walker es colombiana y en estos días visita las pirámides de Teotihuacán porque dice es un sitio de gran vibración.
3: Bueno, México, está bien que, que visite sitios portales. de gran vibración hay mucha gente que, que todo lo que sea con gran vibración le, le gusta en este caso dice que pues habla con los alienígenas y eh, se ha hecho público eh, recientemente en las últimas horas de ahí que sea tendencia eh, cuánto cobra cuánto cobra por sesión para de hablar conversación de extraterrestre? sí, sí, sí. dice que si, si, si solo quieres hablar es decir Así en plan, una charlita de, como la del café. Una hacemos? nota de voz de WhatsApp. Una nota de voz son 25 dólares. Está de oferta. Nos... Me parece. Sí pero que si quieres una reunión así... Con un extraterrestre. Exactamente, larga y tal, claro, hay que hacer conferencia, el cambio horario, no es pues sencillo si hablar con... Usted, claro, claro hablar con, imagínate de donde sean, pues por Zoom se puede hacer, claro, porque imagínate, te sale carísimo por teléfono, ya son 75 dólares. Ahí ya pica un poco más, bueno. pica un poco más alto, pero A ver, claro... A cómo están las llamadas internacionales y el digo. roaming y todo eso. Es, es, eh, si la quieren buscar es Maffe Walker, ¿eh? no Walker, eh? mafe Walker y se ha hecho famosa mundialmente eh, la gente está fatal. O sea, lo del meteorito si hubiese caído, pues mira, todo eso que nos llevamos. ¿Cuántos porque... pasos eh, es una llamada al otro planeta? ¿Tú sí, te muchos acuerdas pasos. de las llamadas por sí, pasos? Sí, sí, Ahora se busca más lo de los 10.000 pasos, pero es otra cosa. Sí, no, sí, hombre, pero sí. cuando ibas, bueno, y estabas veraneando y buscabas claro, ahí... Un te, tiu, que tiu, te tiu, 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 por digo, pasos. Madre mía, tac, 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 que siempre tenías un miedo. Esto me va a salir caro. En fin, mañana más. Cuídate mucho, cervello, que vaya bien. mañana empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.